1: Daarin vind je bijvoorbeeld dossier Europa. Download de BNR app en surf. BNR Nieuwsradio, de Big Five.
0: Het nieuwe jaar is van start gegaan... en dus is het een mooi moment om terug te blikken... op het toch vaak onrustige 2023. En vol frisse moed vooruit te blikken op 2024. Wat kunnen we van dit nieuwe jaar verwachten? Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf gasten... die allemaal op een eigen manier een bijzonder jaar achter de rug hebben... en die daarnaast vol plannen zitten voor het nieuwe jaar. Vandaag is dat Jonas Kooijman. Hij is oprichter van platform Elite in BNR's Big Five van 2024. Jonas is geboren en getogen in Amsterdam en begon acht jaar geleden als freelance journalist bij Ondermeer NRC. En zag ze een geliefde stad veranderen... en toen begon hij een nieuwsbrief... waarin hij de trends voor jonge randstedelingen beschreef. En Dat groeide uit naar tot een maatloos populair Instagram-account... havermelk-elite, je deze subcultuur in de stad... met een flinke dosis humor op de hak neemt of beschrijft. En onbedoeld gaf hij daarmee misschien ook wel het startschot... om deze term te laten uitgroeien tot ja, een van de symbolen... van de polarisatie in ons land. Welkom. Dankjewel. We gaan het met je hebben hoor, over die havenmelkelite. Maar ik wil graag twee dingen eerst van je weten. Allereerst, hoe groot is de paniek hier in Amsterdam... nu de havenmelkelite ja, de havenmelk duurder moet kopen in de supermarkt... want die limonadetax zorgt ervoor dat het duurder is geworden hè, sinds 1 januari.
2: Ja, het zijn, het zijn zware tijden. Het, um, de havenmelk is veel duurder geworden. Dus uh, dit, dit is zeker een gesprek van, uh, van de dag.
0: Denk je dat mensen nu overstappen naar gewone melk? De horror, de horror... Ik denk het niet. Nee? Dat, dat, dat gaat eens niet meer te ver.
2: Ja. Dat kan niet meer. Ja. Drie
0: stappen te ver. Drie ja. stappen te ver. Ja. Ja. <laughs> Want wat is er ook weer mis met koeienmelk voor de elite?
2: Nou Ja, Koemelk dat um, uh, kijk, de Elite wil natuurlijk heel graag in, in haar consumptiepatronen laten zien van uh, wat ik koop, of, of hoe ik consumeer dat is goed voor de wereld. En dat straalt dan ook een beetje op mijzelf af. Dus um, ja, met, zo, met zo'n cappuccino met havermelk en haverkapu... Zijn we eigenlijk de wereld aan het redden. Zijn we eigenlijk de wereld
0: aan het redden, precies. Ja. Je bent eind vorig jaar, is mijn tweede vraag. Eind vorig jaar, rondom de kerstverstand. door de Volkskrant uitgeroepen... tot een van de meest besproken mediafenomenen van 2023. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Nee. Wat doet het met je? Ik ben, uh, ik ben trots en vereerd. Dus, uh, Wat een mooie acceptance krassie. speech. Ja. 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 Was je ook verrast?
2: Ik was wel oprecht verrast, want um, online is t- heb je natuurlijk heel veel andere uh, accounts. Heel veel, er gebeurt van alles. Dus um, je, hebt, je hebt zeker als influencer het idee dat je een van de velen bent. Dus
0: het vond het wel heel leuk om er gepikt te, te worden. Ja, het is natuurlijk een, een luchtig platform. Het wordt opgemerkt, zo kunnen we het, ja. zo kunnen we het zeggen, toch? Ja. Um, toch heel even een stapje terug voor de luisteraar van BNR... die nog nooit van die Instagram-pagina heeft gehoord... havermelk elite, die term misschien wel kent. Maar ja, wat is dat nou precies? Hoe, hoe typeer jij het nu aan het begin van 2024, die term?
2: Nou, de havermelk elite is eigenlijk een uh, nieuwe klasse in de stad... die met je ontstaan is met de een groei van de economie na de laatste crisis. Dus uh, ja, het begon rond het jaar 2014. En het is eigenlijk een een groep uit de middenklasse... die rondrijdt op e-bikes, die hoger opgeleid is... een hyperverfijnde smaak heeft. Dus ze ze drinken natuurwijn, ze lezen de Groene Amsterdammer... of een kwaliteitskrant, ze gaan naar hippe sportklasjes... en ze wonen in in verjupte voormalige volksbuurten... -hmm. En eigenlijk bestond deze klas helemaal niet eerder in
0: de de Randstad... want dat is waar ze wonen. We hadden de Juppen toch vroeger? Zijn het niet de nieuwe Juppen?
2: De nieuwe Juppen inderdaad. En en je had vroeger ook al Juppen, alleen dat was een veel kleinere groep. En uh, wat je nu eigenlijk ziet is dat deze groep uh, zo goed als dominant is geworden... in het het stadsleven, vooral in Amsterdam, maar ook in de rest van de
0: Randstad. Wij bepalen eigenlijk de, de smaak van de stad...
2: Precies, ja. ja. Dus dus ze zijn heel erg bezig met trends, ook ook welke kleding ze dragen, wat ze eten, op op welke plekken ze gezien worden... Dus uh, ja, dat is een vrij nieuw fenomeen voor Nederland.
0: Toen dacht jij een aantal jaar geleden: hé, hey, ik zie dit opkomen. Ik begin eens dus een nieuwsbrief over de wereld van de jonge stedeling. Met de term dus ja. Havenmelk J- Jij hebt die term gemunt, dank nog uh, ja, daarvoor. Ja, gedaan. <laughs> jij was toen nog freelance journalist voor NRC, L, uh, voor Vice. En je dacht: ik heb hier een niche te pakken. En dat groeide uiteindelijk uit tot een Instagram-pagina genaamd Havenmelk Elite. En die groeit enorm nog steeds. Hè?
2: Ja, het is echt bizar. Ik, uh, ik begon het als een vrij klein project, als, als freelance journalist. Dus, dus ik dacht, hey, ik begin gewoon een uh, eigen nieuwsbrief en, uh, en een Instagram-pagina. En ja, het begon toen op een gegeven moment een beetje als een sneeuwbal te rollen. Ik, ik denk ook dat um, ik lanceerde het één maand voordat uh, corona begon... En toen, um, ja, een maand later,
0: ging, ging de, begon de eerste lockdown. Hadden we niks te doen, dus we konden eindeloos kollen.
2: Precies, en eerst dacht ik, ja, shit, daar gaat mijn hele, mijn hele concept... want het, het, het hele stadsleven ligt plat... Maar toen zat iedereen juist constant op zijn scherm te, te scrollen. Dus um, ja, alle ogen die waren toen op die uh, pagina gericht. En toen is het heel, heel hard gegroeid in, uh, in een paar jaar
0: tijd. Ja, Instagram nu 160.000 volgers. Je zit op TikTok, zit je, ook. je hebt die nieuwsbrief met 16.500 abonnees. Dat betalen er ook een flink deel van.
2: Klopt, ja. ja. Dus op, ja, ik, op een gegeven moment ging die nieuwsbrief best wel goed. En dat is ook een, ja, een, een, een trend die is komen overwaaien uit Amerika van uh, Substack. Mm-hmm. Een betaalde nieuwsbrief eigenlijk... Dus ongeveer na een jaar, anderhalf jaar tijd... dat ik die nieuwsbrief had gelanceerd... toen uh, had ik toch een, een, ja, een soort vaste scharen En toen heb ik een uh, paywall geïntroduceerd. En nu heb ik ongeveer ja, uh, 1200 mensen op die betaalde lijst. En die, be- die betalen ieder een paar euro per maand. Ja. Dus uh, dat is voor mij dan gewoon een... Ja,
0: dat is je inkomen. inkomen. Ja, ja. Ja. Daarmee kon je dus ook je baan bij NRC opzeggen. Dit is Klopt. nu beroep geworden.
2: Ja, ja, dat is vrij maf. Ik had het helemaal niet zo uh, gepland... Mijn droom was altijd om, uh, ja, om in dienst te komen bij, bij de krant. Dat was na heel veel jaren eindelijk gelukt. En toen, um, maar opeens, ja, ik, dat, dat platform groeide zo gigantisch. En ik had een soort rekensommetje ook gemaakt van oké, okay, wat kan ik hiermee verdienen. Um, maar misschien nog wel belangrijker is dat dit gewoon helemaal mijn persoonlijke fascinatie is die ik uh, voor dat stadsleven. Die ik hierop uh, kwijt kon. Dus, uh,
0: Interessant ja. is wel dat je daarmee van toeschouwer eigenlijk onderdeel bent geworden van de groep. Want je bent zelf influencer geworden
2: nu. Ja, ja dat is heel maf. Dus um, het, het, het is een groep die ik eigenlijk aan de ene kant... Verschouw? Um, voorafschu- ja, <laughs> beschouw, maar ook verafschuw. Dus... Uh, Um, ik denk dat er ook, uh, ja, er is ook veel kritiek op, op deze havermelk elite.
0: Daar komen we zeker nog over te spreken. Ja, ja
2: maar uh, ik, ik, ik doe er net zo hard aan mee. Ik sta ook op uh, zaterdagochtend bij een hot yoga klasje... of in de rij bij de Zuurdees Bakker. Ik Bakker. Uh, ik drink ook alleen nog maar oranje wijn, een vorm van natuurwijn. Mm-hmm. Um, ik kleed me ook alsof ik ga wild kamperen. Ja, zo zie ook, je er op dit moment
0: uit. Ik Het vliesjas aan. Sorry. Het centrum
2: van Amsterdam wonen waar je ja. geen heupel te bekennen hebt. Um, dus ja, ik, ik doe er zeker aan
0: mee. Maar goed, ik. ik... Geldt dat eigenlijk voor iedereen van de Havermelk-elite? Dat, dat iedereen ene die dat misschien bij hoort, denkt: ik verafschuw ja. die groep, maar ja, ondertussen doe ik er wel aan mee.
2: Dat is wel een beetje. Ik, ik, ik denk dat het een hele zelfbewuste groep is. En, en, en er, um, ook op mijn Instagram dan, dan um, uh, maak ik dat ook een beetje belachelijk. Mensen die bijvoorbeeld heel erg. Ja, dus, dus cappuccino met Havermelk drinken, maar ook naar Bali vliegen voor um, hun workation. Ja, en, maar dan vlak
0: nadat ze voor Extinction Rebellion de snelweg hebben bezet.
2: Precies, ja. Dus er zit zeker ook een bepaalde hypocrisie in, uh, in dat gedrag.
0: Niets menselijks is de heil van welke te vreemd.
2: Nee, precies. Maar en, en tegelijkertijd, ja, het is ook een hele nieuwe manier van leven. Dus, dus we gaan volgens mij een beetje Londen achterna of New York. Um, Hoe bedoel je dat? Nou ja, tien jaar geleden bestond dit gewoon nog niet in in de Randstad. Dus dus, door de week keihard werken uh, en en in het weekend uh, maximaal genieten... in de nieuwste horeca of uh, uh, allemaal gekke sportklasjes. Die hele horeca-house, dat is ook nieuw voor, voor de Randstad...
0: Het was net een stuk nog in het FD, dat de, de, de jongeren houden de, ha- de horeca overeind hè? Ja, De horeca is steeds dus, duurder, wordt, maar omdat ja. jongeren blijven komen houden ze de horeca overeind. Ja, nou, dat is oh, tenminste één ding goed aan de havenmelk-elite. Ja, nou, ja, ja. Ja. Dus daar, daar zie je het dan. Een van de populairste onderdelen en ook een van de grappigste van jouw Instagram-account zijn de meeste havenmelk-elite-acties van het weekend. Die sturen ja. dan mensen zelf in. Uh, die zijn se- semi-grappig bedoeld. Soms zijn ze gewoon ook ronduit grappig. Wat is de aantrekkingskracht daarvan? Dat
2: nou, is eigenlijk een. Ja, dus elke zondag stel ik die vraag en dan kunnen mensen anoniem um, insturen wat ze gedaan hebben. En het is eigenlijk een soort biecht, een soort digitaal biechthokje geworden. Mm-hmm. En mensen sturen mij echt de meest bizarre dingen in. Dus um, ja, dat, dat ze dan een koffie to go halen en op de in de Tesla, op de bijrijdersstoel... dat ze de verwarming aanzetten om die koffie warm te houden.
0: Zoiets ja. bijvoorbeeld. Of een hele dure handzeep hebben. Dat is dan zo'n merk Aesop. En dan, dat verstoppen ze dan als familie uit de provincie komt. van die zijn die zeep niet waard.
2: Ja, want die snappen niet waar dat, uh, nee. waar dat voor staat. Ja. Dus ik denk dat het ook een soort... Um, ja, mensen delen een beetje hun, hun uh, geheimtjes, met mij. En ja. dat, uh, ja, dat fascineert natuurlijk. Want iedereen wil, wil dat weten. Maar, maar het maakt ook een beetje de... Randstedelijke cultuur, uh, belachelijk. Dus uh, er zit ook heel veel zelfspot in. Ja, en,
0: uh, mensen die de hele nacht doorhalen en dan op, nou, nog met een drugskater... ergens een sportklasje meedoen en dan heel hard moeten huilen... als de instructeur iets motiverend Dat Ja, precies dat. Dat ja. soort dingen zie je dan voorbij komen. Het is allemaal te lezen dan op die Instagram, havenmelk elite. En dat sturen mensen dus elk weekend zelf in.
2: Ja, ja echt honderden re- reacties krijg ik elke keer. En ik maak ook een selectie, want sommige zijn ook te heftig om te delen.
0: Oh ja? Um, Wat krijg je dan zowel waarvan je denkt, nou dat kan ik echt niet
2: doen? Ja, ik, ik denk dus wel, op, inderdaad, met, met dingen als drugs um, ja. wil ik het ook weer niet te veel aanmoedigen of zo. Dus,
0: mm-hmm. um, het gaat ook heel veel over open relaties.
2: Ja, open relaties zijn een hele grote trend op dit moment. Dus um, ja, half Amsterdam lijkt op Field te zitten. Dat, ja, dat is, dus een is een app waarbij je app dan kunt gaan
0: daten als tellen, toch? Precies, ja. ja. ja
2: dus um, het gaat over dingen als Field... Maar ook fenomenen als paddodruppels. Dat zijn een soort. Um, ja, het is de nieuwe populaire uitgaansdruk. waar je een beetje van gaat hallucineren. Mm-hmm. Dat doen mensen dan in hun oesters. of in hun. <laughs> uh, espresso martini cocktail. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> um, en ja, als je misschien niet in de randstad woont. denk je echt, waar gaat dit over? Maar dan is dit. Een fenomeen waar binnen de havermak-elite iedereen het snapt... en, en iedereen is ermee, lijkt ermee bezig te zijn. Ja,
0: dat is ook het interessante in de subcultuur natuurlijk. Er zijn altijd ja. bepaalde omgangsvormen of ideeën... Die, waarvan de buitenwereld het vooral ook niet moet begrijpen. misschien. Precies,
2: ja. ja, ja. En ik denk ook, want, want dat is ook een beetje... Ik, ik, um, ik op mijn Instagram-pagina ja, maak ik het een beetje belachelijk. Heel veel humor... Maar in mijn nieuwsbrief probeer ik er ook iets dieper op in te gaan. Dus ik echt mijn achtergrond als journalist probeer ik te onderzoeken. Oké, okay, maar waar komt dit allemaal vandaan deze uh, gekke fenomena?
0: Nou, laten ik... we daar eens over verder spreken. Dan ja. Dat gaan we doen. The Big Five. Art ro-jakkers. Met vandaag de gast Jonas Kooijman, oprichter van platform Elite en BNR's Big Five van 2024. Voor de luisteraar die nu dacht, waar hebben jullie het allemaal over? We gaan het nu proberen te duiden. Dus dit is de Havermelkelite, die randstedelijke elite... die op e-bikes door de stad fietst, natuurwijnen drinkt... en allerlei typische kleding draagt. En jij zegt, Jonas heeft de term Havermelkelite gemunt. De uitvinder ervan wordt hij zelfs genoemd. Je zegt, veel mensen in de Randstad zien... De stad eigenlijk veranderen en die denken, waar, waar komt dat nou door? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want jij zegt zelf ook al een paar keer in het begin van dit gesprek... dit kenden we eigenlijk niet, dit fenomeen. Deze cultuurgroep was voor ons onbekend tot een aantal jaar geleden. Wat is er ja. gebeurd?
2: Ja, ik weet niet. Kijk, ik, ik ben zelf opgegroeid in Amsterdam. En uh, uh, toen ik... Ik ben nu ja, 34 jaar. En voor de elite had je nog de hipsters. Ik weet niet of je die nog herinnert mm-hmm. met, met racefietsen, moestuintjes, lange baarden... Ja. En dat was eigenlijk een soort uitdrukking van de, van de economische realiteit. Uh, um, van van ja, begin uh, jaren tien. was heel weinig geld, de, de crisis zeerde nog voort. Ze langzaam... hebben ook
0: gehaat, de hipsters.
2: Ja, <laughs> ja. ja. En langzaam is die ja, economie weer gaan aantrekken. En, en de stad werd steeds rijker, er was weer geld. Uh, ja, als je het slim speelde, was er overal wel een, een kruimel mee te pikken. Um, en die nieuwe welvarende klasse die wilde op, ja, op heel veel manieren... hun nieuwe positie benadrukken. Tegelijkertijd zag je ook een nieuwe kloof ontstaan in de stad... van de have- en de have-not. Mm-hmm. Voornamelijk natuurlijk op de woningmarkt. Dus
0: die krankzinnige huurprijzen, krakzinnige krankzinnige woningprijzen zijn algemeenheid.
2: Ja, dus je kon eigenlijk op een gegeven moment alleen nog in de stad wonen... als je gewoon heel hard werkte en veel geld verdiende... En ik denk eigenlijk dat is ook mijn verklaring van die obsessie met uh, statussymbolen van de Havermock Dus wat je net al zei, dat mensen zo eet op zeep van 40 euro in hun badkamer willen of rondrijden op een 3000 euro, euro kostende e-bike, is dat mensen heel erg bang zijn om sociaal te dalen in, in dit tijdperk. Dus, uh, ze
0: willen angst onder die e-bikes.
2: Precies, ze willen heel erg laten zien van kijk, ik ben aan de goede kant van de streep geëindigd. En misschien is een deel dat ook wel de, de mensen die de, de techbro's, die, die een start-up hebben en, en bakken met geld verdienen, of, of de advocaten die op de, op de Zuidas werken. Maar je hebt ook een grote groep die, die, die alleen nog kan huren, die aan het einde van, van de maand nog heel weinig geld over, over hebben, maar wel mee willen doen met dat hele trendy stadsleven. Mm-hmm. En die eigenlijk meer als een soort toneelstukje um, uh, ja, naar die nieuwe ho- uh, hippe horeca gaan. Um, en, 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 en zo'n hele hoge rekening dan aan het einde moeten betalen.
0: En dat toneelstukje zit er dat ze zich eigenlijk misschien niet kunnen ver- veroorloven.
2: Ja, en, en ook, uh, het is natuurlijk een best wel pijnlijk idee. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog ging het, g- ging het decennia lang met elke generatie beter dan de generatie van haar ouders. Mm-hmm. En nu voor het eerst zie je daar een, een kentering in. Dus ik, ik denk dat het, het, het is een vrij pijnlijk besef... dat jij het slechter gaat hebben dan je ouders. Um, dus gaan heel veel jonge stedelingen houden een soort toneelstukje op van... maar met mij gaat het wel heel goed. En um, ik weet precies wat er speelt. En, en er is ook een Amerikaanse historica die gezegd heeft... in tijden van toenemende economische ongelijkheid... Uh, neemt de obsessie met bijvoorbeeld eetcultuur toe. Um, in de jaren zeventig ging het dan bijvoorbeeld om... Uh, brie, een Franse kaas. Uh-huh. Um, die was toen opeens helemaal populair. Maar ook wat je nu ziet met, met ja, natuurwijn, zuurdees en brood,
0: um. Overal burrata opdoen. Ja,
2: ja, overal burrata opdoen. Um, die hyperverfijnde smaak is ook volgens mij een soort manier... van die middenklasse om uh, aan de ene kant te zeggen... ik hoor er nog bij... Maar ook om, om dat spel veel. Um, om bepaalde mensen onbewust ook daarvan buiten te sluiten. Want uh, als jij die culturele codes niet snapt, dan uh, hoor jij er niet bij. Maar als je het wel snapt, ja, dan um, heb jij dat hippe trendy stadsleven.
0: En wat gebeurt er als je er niet bij hoort of niet meer bij hoort?
2: Nou ja, uh, wat ik zelf vrij shocking vind, is bijvoorbeeld dat, dat van mijn eigen vrienden, vriendengroep veel mensen zijn vertrokken uit, uh, uit Amsterdam. Die konden het niet meer betalen. Um, en op grotere schaal, wat, wat ik zelf uh, jammer vind... is dat in steden als um, Amsterdam, maar natuurlijk ook nu Utrecht en Rotterdam... waar je ook een havermaak elite hebt... dat het voor juist de mensen die de stad een interessante plek maken... dus creatievelingen, kunstenaars, schrijvers, noem maar op... voor hun is er steeds minder plek in de stad. Dus je mm-hmm. krijgt een soort wat ik eerder al zei, een soort Londen of New York... met een soort heel welvarend centrum. En alles is shiny en nieuw en hip. Maar het het voelt ook een beetje klinisch en kil. Omdat juist die humuslaag van de stad... die die, uh, verdwijnt langzaam, die die, die de stad interessant maakt. uh, Er is gewoon geen plek meer voor voor kunstenaars... die een beetje kunnen klooien in hun atelier.
0: Simpelweg Uh, omdat die stad gewoon te duur is geworden.
2: Precies, ja. Ja. En en, en dan krijg je dus een een, een stad met met een hogere middenklasse... Die ook gewoon heel erg uh, saai wordt. Heel glanzend, maar
0: saai. Ja. Ja. Ik heb me nu net te lang aan Nou, Ik voel me denk ik aangesproken hier. Ja. Ja. Nou was het wel zo dat het enigszins optimistisch begon het havelmelk elite tijdperk, toch? We ja. hadden daar we zagen. Ja. Ja, een soort lifestyle van mensen die, die betrokken waren. Die, die, die dachten we, we willen iets goeds doen voor de wereld. Al is het maar door havermelk te drinken, ja. een podcast luisteren ja. over politiek en cultuur.
2: Ja. ja, en dat vind ik ook zo dubbel eraan. Want, want um, inderdaad, het begon optimistisch. En je kan ook zeggen van um, ja, ik, ik weet nog, toen ik kind was in Amsterdam... had je hele grimmige buurten. Als je in de bosjes uh, uh, speelde, moest je voorzichtig zijn voor drugsnaalden. Sommige buurten waren ook heel saai gewoon. Dus um, uh, hoe verder van zijn, centrum, hoe saaier. Dus er zijn ook heel veel dingen verbeterd. Mm-hmm. Ik, ik ben niet alleen maar negatief. En ook bijvoorbeeld de eetcultuur... Uh, had je in de 90's alleen nog van die... of voornamelijk van die hele chique... Franse restaurants met van die gesteven servetten. Een mega traditioneel en klassiek. En nu heb je heel veel laagdrempelige horeca en en, en, en bloeiende koffiecultuur. uh, Dus dus je kunt nog van alles beleven en meemaken. Maar inderdaad, ik denk wel dat wat zo optimistisch begon met uh, plantaardig eten... Um, uh, biologisch
0: sociaal... eten, natuurwijnen drinken alles die, die aard een beetje, een beetje ge- geëngageerd
2: zijn ja. de krant
0: lezen we consumeren ons naar een betere wereld toe
2: precies, en ik, en ik heb het idee dat het langzaam uh, toch meer materialistisch aan het worden is dus,
0: um, merken worden weer belangrijk.
2: merken worden weer belangrijker en, en ook een, een soort van um, uh, kijk, in mijn account zit ook veel ironie uh, d- d- dus, dus ja, zelfs soort ironie maar um, uh, je moet daar wel mee oppassen, want de volgende stap is cynisme. Zo van, mm. de wereld gaat uh, naar de knoppen. En Laten wordt... wij
0: lekker doordansen. Precies. Nou, ja, nou is het wel interessant natuurlijk, want het begon dan positief... en inmiddels zie je dus nou ja, wat voor effect het ook heeft op de stad. Ja. En daarmee is die havenmelkelite, en uh, die term nogmaals komt van jou vandaan... uitgegroeid <laughs> tot een van de symbolen van de kloof misschien wel in ons ja. land. De polarisatie, ja. want het staat voor alles wat de stad is... theoretisch opgeleid, klimaatdemonstrerend, uh, bakfietsend... Uh, tegenover dan de... de, de, de ja, pro, Praktisch opgeleide, iemand die in de provincie woont, misschien ouder, wat conservatiever, melk drinken, gewoon koemelk. Dan zie je dus een tweedeling. Nou ja, bij de, bij de verkiezingen zag je de, de schrik in de steden om de verkiezingsuitslag, waarbij de PVV zo enorm won. Hoe keek jij ernaar?
2: Ja, ik, ik merkte vooral ook onder mijn volgers: was er wel echt een. Um, uh, veel volgers waren echt in shock. Die zeiden: van ja, ik, ik werd nu wel echt met mijn neus op de feiten gedrukt in, in, in wat voor een bubbel ik leef. Um,
0: dus niet ja, alleen aan een bubbel, maar ook bij een groep horen... die voor een andere groep weer staat, voor alles wat mis is met dit land.
2: Precies, ja. Dus inderdaad, je ziet een, een soort kloof. En dan ook um, uh, is, denk ik, ook die havermok-elite een groep... waar dan veel op wordt geprojecteerd van, inderdaad, van wat er mis zou zijn. Um, tegelijkertijd denk ik wel dat... dat um, wat ik eerder al zei, de, de Havermook-Elite is wel. Ze, ze lezen wel kranten, podcasts, zijn heel goed geïnformeerd. Dus er is zeker wel besef van mm-hmm. de wereld daarbuiten. Maar ik, ik vond het wel, ook als je die kaart zag met de uitslag. dat, dat vond ik wel heel shocking met die kleine blauwe eilandjes. Die Havermook-Elite-eilandjes die je dan uh, zag. Hoe, hoe ver die werelden van elkaar staan. Dus mm-hmm. um, ja, ik, ik, ik vind het dan ook lastig om te zeggen van hoe kan je die kloof weer uh, overbruggen?
0: Wat ik interessant vind, is dat het begon optimistisch... ook bij jouzelf, met een nieuwsbrief over een fenomeen... dat je dus in de stad dus herkent. Maar inmiddels is het verworden tot een groep... die staat voor een flink deel van Nederland. Je beschrijft die kaart al voor... dat wat er misschien wel niet goed gaat in dit land. Dat wat er anders moet. De stedelijke elite die geen idee heeft... wat er in de rest van het land gebeurt... en wat de echte problemen zijn. Ja,
2: Ja, en tegelijkertijd denk ik ook wel dat je... uh, Kijk, de de havermak-elite zijn niet de mensen die, ook al zit elite in in de naam... het het zijn niet de mensen die echt de touwtjes in handen hebben. Dus heel vaak wordt ook op deze groep, zeker als je het hebt over verjupping in de stad... wordt wordt deze groep van alles in in de voeten geschoven. Maar daardoor blijven we wel ook weer... Echte
0: juppen uit buiten buitenspel bedoel je?
2: Ja, maar ook... ook, uh, Dingen als politieke besluiten of uh, 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 vastgoedbonden, die die, die, vastgoedontwikkelaars die enorme projecten uit de grond uh, stampen en en de huren nog meer opdrijven, die blijven buiten schot. -hmm. Ik denk ook dat je bijvoorbeeld met politieke besluiten uh, kun je de stad een kant opsturen dat die toch betaalbaar blijft voor ook. Um, ja lagere inkomens of middeninkomens. Want ja. vooral de middeninkomens die, uh, die verdwijnen nu. Um, dus dat is dan wel in, in,
0: in defense het... of de
2: elite. Uh, ze zijn uh, te
0: veel een bliksemafleider misschien. Ze zijn, een dergene... bliksem,
2: ze zijn ook een bliksemafleider geworden. Ja. En, um, uh, dus als, als je, als je van wat is nu echt mis met Nederland... dus die toen, toenemende, toenemende ongelijkheid, dan moet je denk ik... Een paar groepen hoger kijken.
0: Niet naar die havenmelkelite, niet zoals vroeger naar de hipster wordt gekeken. <laughs> we gaan er zo over verder praten. Want in hoeverre zorgt die havenmelkelite? We hadden het al een beetje over, maar dan gaan we eens verder op induiken. Voor monocultuur in de stad. Ik praat zo verder met Jonas Koman, Kooyman, oprichter van het platform Havenmelkelite en BNR's Big Five van 2024. Ja, over de beroemde, of moet ik zeggen, beruchte subcultuur in de stad. Blijf luisteren. Art Rooljakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit ja, de wereld van 2024. Mensen die een bijzonder jaar tegemoet gaan en een bijzonder jaar hadden. Morgen is dat bijvoorbeeld Erik van Eerdenburg. Hij is directeur van festival Lowlands. Over de voorbereiding voor het festival in 2024. Vandaag de gast Jonas Kooyman. Oprichter van platform Havenmelkelieten. Uh, we gaan twee onderwerpen sowieso nog met je bespreken. Het komende half uur de monocultuur die de Havenmelkelieten voortbrengt. En de kloof tussen arm en rijk in de stad. Uh, en morgen dus Lowlands. Ja, daar zitten ze ook allemaal, hè, die havenmelke Dan Daar struikel je erover, toch?
2: Ja, wat opvalt bij Lowlands is dat Amsterdam dan... de, de straten zijn gewoon leeg. Ja. De, iedereen, zit ieder, iedereen zit daar, dat is echt opvallend.
0: Ja. Uh, maar ja. nu zijn de straten ook leeg, heb ik het idee. Iedereen zit op Bali, lijkt het wel. Of in Mexico. Kaapstad. Of Kaapstad, ja. toch? Je, dus ze zitten er allemaal. Ja,
2: ja, gewoon even de winter skippen en ja. Uh, uh, ja. allemaal remote werken. Merk ja. je
0: dat hier in de stad dan ook, of niet? Merk je dat in zo'n stad als Amsterdam of in Utrecht? Is het ook stiller?
2: Nou, ja, echt stiller op dit moment valt wel mee. Maar, maar het is wel echt dat, dat het lijkt of gewoon een, een hele groep uit Amsterdam... naar Kaapstad of ja, Mexico is uh, verplaatst. Ik, ik, ik heb ook allemaal vrienden die, die uh, daar nu zitten, dus
0: uh, ja. Dat is vervolgens, Ja, Jonas de havermelke elite on tour, Dan kun je gewoon spreekbeurtig doen. Eerst ja, in Kaapstad, dan naar Bali en dan kun je gewoon de hele wereld over. Ja,
2: nee, de nu havermelke, je toch influencer uh, uh, ja, bent geworden. Ja, ja, precies. En inderdaad, de havermelke elite vind je ook over de hele wereld. Dus... Um, ik beschrijf natuurlijk de groep met, met de Nederlandse accenten, maar je vindt ze ook in Berlijn, je vindt ze ook in Londen, in, uh, in Parijs. Overal vind je deze groep die uh, in de verjupte wijken wonen.
0: Ja, en daar, daar je, we hadden het net heel even, tijdens de reclame hadden wij het over de expats die in steden nou, hier in Amsterdam veel. Maar ook in andere steden zie je die expat bevolking toenemen. Dat heeft natuurlijk ook een grote invloed op de stad.
2: Ja, inderdaad. Dat dat is ook echt uh, vrij nieuw voor uh, voor Nederland. Dus die die hele grote groep aan aan experts... die dan uh, voor een paar jaar in in Amsterdam of Rotterdam uh, komen wonen. En vaak een vrij hoog inkomen hebben. En wat je ziet is dat dat deze experts ook eigenlijk vrij moeiteloos... hun levensstijl uh, kunnen voortzetten, waar ter wereld ze ook zijn. Dus ze ze gaan hier werken bij, bij een techbedrijf... Ze hebben een yogaklasje met een Engels sprekende docent. Um,
0: Ik can order oatmeal cappuccino
2: somewhere. Exactly. Yeah. <laughs> en um, ja, je gaat om met andere experts. Je, je, je gaat naar, naar de Australische brunchcafés.
0: De stad is je decor in plaats van de plek waar je ge, geworteld bent.
2: Precies, het is meer een soort, een soort speeltuin voor een paar jaar. En dan uh, ga je weer door naar de, de volgende bestemming. Um, dus ja, dat, dat, is, um, dat is vrij nieuw ook voor, voor Nederland. En dat gaat ook invloed hebben op het
0: stadsleven. Ja, dus dat heeft ja, het al.
2: Ja, absoluut. Dus, dus um, ik denk dat het zeker ook voor het, het weefsel van een stad, als je weet dat je maar tijdelijk ergens woont voor, voor een paar jaar. Uh, plus dat je niet, niet um, kun, kunt stemmen. Dus, dus je, hebt, je voelt ook misschien minder verbondenheid met de politiek. Um, d- dat is toch een, soort ander, ja, een ander soort binding aan een stad... dan als je echt permanent uh, ergens woont.
0: En dan zorgt dat dus voor de kloof ergens misschien ook wel?
2: Ja, ik denk wel dat het voor, voor meer... Uh, inderdaad, een, een grotere kloof zorgt... en, en minder verbondenheid um, uh, in een buurt. Mm-hmm. En um, ja, dit, dit is natuurlijk een effect ook van, van globa- globalisering. Dus ja. Um, ja, je kunt waar dan ook ter wereld als, als academisch geschoolde in de tech of finance of, of als jurist kun je, kun je wel aan de slag.
0: Ja. Dus als, als we daar eens op inzoomen, op die kloof tussen arm en rijk in de stad... want ja. de experts horen dan even gemakkelijk maar bij de rijken... want die, ja. die komen voor hoogopgeleide banen komen ze dan hier naartoe... om bijvoorbeeld bij booking te werken of zo.
2: En hun huur wordt vaak ook betaald door,
0: uh, door ja. hun werkgever. Daar zag je nog meer over ook. Ja. Ja. Dus, dus dan jij ziet ook uh, die, die kloof, uh, die zie je dus in de stad ontstaan... Je zei, maar je zei al in het eerste half uur... havenmelklied is eigenlijk de middenklasse... met een angst dat ze naar beneden vallen qua status... Dus nou, voeren ze een soort toneelstukje op door de juiste dingen te kopen, om zo te laten zien. Ik, ik hoor erbij hoor. Ja. Maar nu heb je binnen de HVMelkelieten, naast de expats die we bespraken, ook een kloof die aan het ontstaan is. En je ziet een groep daarin, de Henry's. Vertel. Ja,
2: ja. Um, ja Je hebt dus inderdaad de, de, de groep die, die een beetje de schijn ophoudt, die, die vooral nog huurt, die, die een hele kwetsbare positie heeft. Freelance marketeer. Ja, Freelance ja. of in de creatieve sector. Ikzelf was ook zo als, als freelance journalist. Dat, dat was echt geen vetpot. En dat ik wel naar, in het weekend weer bij, bij zo'n nieuw uh, smal plate uh, restaurant uh, was. Bekend met, met, bekend met ons concept? <laughs> ja, met ja. allemaal kleine woordjes om te delen. Maar ik zag langzaam ook een nieuwe groep ontstaan. En dat, dat waren de Henry's. En dat is een, een acroniem. Het staat voor High Earner Not Rich Yet. Ja. <laughs> en dat, uh, ja, de Henry's zijn mensen die dus een, een vrij hoog inkomen hebben... Uh-huh. Uh, een deel daarvan heeft ook een koophuis. Uh, dus economisch gezien zou je zeggen: oké, okay, die staan aan de, redelijk aan de goede kant van de streep. En die, die doen ook mee met dat hippe stadsleven. Alleen ze voelen zich vaak blut. Dat is heel maf. Dus aan het einde van de maand hebben ze bijna al hun geld uitgegeven aan dat uh, hippe stadsleven.
0: Want ze hebben een huur van 2025. Ja, goed, ze wonen in,
2: in zo'n nieuwe luxe toren. In, in, in een nette krap appartement. Dus al hun, ja, hun hele besteedbare inkomen jaagt ze er eigenlijk uh, doorheen. Of, of, of een hoge hypotheek, dat kan ook. En, um, en
0: natuurwijnen zijn ook niet gratis?
2: Nee, precies. En, en, en wat je eigenlijk ziet is dat ook... Um, waar je misschien, ja, ik zeg maar wel, 20, 30 jaar, 30 jaar geleden... met dit um, inkomen uh, gecorrigeerd, zou je zeggen... nou, dat zijn echt mensen die, die een, een, een uh, goede plek hebben... in, in, de, in de stedelijke middenklasse... Maar zo ervaren ze dat zelf dus niet. Dus dus ze voelen zich heel vaak blut. En dat is denk ik ook een beetje met uh, die die toenemende ongelijkheid... waar we het eerder over hadden. Het voelt alsof je in dit tijdperk die die sociale mobiliteit is afgenomen. -hmm. Waar je vroeger gewoon als je je een beetje uh, ambitie had... je, je, je was slim en brutaal... dan kon je in de stad vrij makkelijk hoger opklimmen... En het voelt of of dat nu steeds minder uh, binnen bereik is... voor voor een groeiende groep mensen. Dus zelfs al heb je een een vrij goede corporate baan... hou je aan het eind van de maand toch nog vrij weinig geld over... is het nog heel moeilijk om een plekje te veroveren op
0: op de woningmarkt... En, um... Dus die, hemmen, die zitten eigenlijk in zekere zin in een gouden kooi vast. Ze zitten vast in een soort gouden kooi. En, ze hebben een en... hele drukke, of misschien zelfs saaie... of stomme banen ergens op de Zuidas... waar ze ja. wel goed verdienen om het allemaal te kunnen betalen. Ja. En zonder die baan zouden ze het niet kunnen betalen. Maar nee. ja, daardoor moeten ze allemaal dingen betalen... want anders horen ze er niet meer bij.
2: Precies, en, 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 en ze, ze zijn wel heel gevoelig voor, voor statussymbolen. Dus ze willen zo'n Rimowa-koffer. Dat zijn van die uh, zilver- of aluminium-geripte ja, koffers. Uh, ja, die, die dus ja. En ze willen ook die, die vakantie naar Kaapstad. Um, en, en ze werken heel hard. Um, maar ergens
0: lijkt toch... Designer-dog moeten ze dan allemaal hebben, toch? Ja, ja, ze
2: moeten allemaal een poodle. Maar waar, waar, waar je misschien in de, in de jaren negentig nog, um, nog een mooi pand kon kopen in, in de Jordaan mm-hmm. of, 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 of ja in een andere buurt.
0: de deze dat kan niet meer dat, in
2: zo'n dat, stad. Dat is, ja, ste- steeds moeilijker wordt dat. Ja.
0: D- dit zorgt ervoor, hè, dit soort ja, bespiegelingen zorgt ervoor dat jij hebt aan de ene kant dus dat Instagram platform, aan de andere kant die nieuwsbrieven waar je wat meer de diepte in gaat. Dat ga je nu nog meer doen, want je hebt je de afgelopen maanden afgezonderd, je bent zelfs naar het buitenland gegaan ja. om een boek te schrijven over ja. de groep waar we het nu al een hele poos over hebben. Klopt, ja. Ik,
2: voor Uitgeverij Dat Mag um, schrijf ik een boek een, een essay-bundel wordt het over het leven van de havermelk Elite. Um, dus over alle veranderingen die ik zie. Um, ook de kwalijke kanten. Uh, maar ook gewoon ja, deze hele nieuwe manier van leven probeer ik daarin te, te omschrijven. Dus van de bizarre sportklasjes die zijn ingericht als een nachtclub. Tot uh, al, al, ja, al die zuurde, zuurdees en bakkers die. Opvallend vaak zijn opgericht door voormalige marketingmensen, uh,
0: reclamejongens. En dan dachten we, beginnen met een bakkerij.
2: Precies, ja. Dus um, ik probeer echt een beetje die, dat, dit tijdperk te vangen. Want um, ja, niks duurt voor altijd. Het zal op een gegeven moment ook weer in elkaar zakken. En dan mm-hmm. komt er weer een andere groep uh, uh, bij. En dat boek komt dan in de, in de loop van, um, van, van dit jaar uit,
0: in de zomer... Um, Schrijf je daarin ook de trends voor 2024 bijvoorbeeld... voor de havermelkelieten? Waar gaat het naartoe?
2: Nou, wat ik zelf opvallend vind is... Um, uh, je had heel lang een soort um, uh, held, een, een gezondheidsmanie... Uh, uh, dus, dus iedereen was bezig met veganistisch eten en groene sapjes. Uh, en nu zie je dat in Amsterdam veel veganistische restaurants die sluiten... En nu is open, openen er juist veel plekken waar vlees op de kaart staat. Dus d- d- dat vind ik een opvallende oh. uh, trend. Ja. Um, Ethiopische jazz is een grote trend op ja. dit moment. Dus, uh, daar kan, uh, uh, Ethiopische we... jazz is een beetje de, de, de nieuwe natuurwijn. Dus dat je, Als je een
0: etentje thuis hebt, moet je dat opzetten.
2: Precies ja. trekken aan die eenheidsworst. Dus, ja. dus, um,
0: het uh, is ongelooflijk lastig. Want uh, jij beschrijft, een groep... Uh, die dus die waarvan je zegt ja ik verafschuw hem soms ook het is eenheidsworst maar ja. tegelijkertijd zeg je over jezelf ik doe hetzelfde ja, ja. als expertleven je ja. kreeg je hetzelfde Precies. je drinkt hetzelfde ja
2: ja nee ik bijvoorbeeld om één, één, um, één ding te noemen is dat die obsessie met consumptie in, in, in het stedelijke leven van nu dat um, ik denk ook dat dat heel veel schoonheid zit juist in in andere dingen dan ja um, naar een of ander hip nieuw restaurant... waar je dan op het laatste moment nog een tafeltje wil reserveren... om, om daarheen te gaan in het weekend. Dus ga een keer lekker zelf thuis koken met vrienden. Of um, ik ben zelf echt een lezer, dus, dus koop een, een mooi boek. Een mooie literatuur. Ga, 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 eens, ga eens een mooi boek lezen. Uh, het hoeft niet altijd het, het, het hipste, het nieuwste, mm. het, het, het duurste. Uh, en dat zijn natuurlijk um, druppels op een
0: gloeiende plaat. Maar maar, we moeten ergens beginnen, Jonas. Dat ja, is misschien wel... Ja. Zometeen praat ik verder met Jonas Koorman, oprichter van platform Havenmelkelite. en BNR's Big 5 van 2024. Eerst naar Thomas van Zel. Havenmelk of koemelk? Koemelk. Oké, okay. zometeen ja. om 11 uur
1: BNR zaken doen. Of uh, is het goed of niet goed? Nee, moet jij zelf even. Moet ik, Wat moet ik echt praten? Uh, nee, je moet helemaal koemelk zelf even. gewoon. En wat
0: voor kleding draaien? Nee, jij hoort er echt Rip, niet he? bij. Nee, nee, nee. Je nee. bent zeker geen havenmelkelite.
1: Okay. Wat ga je doen? Zometeen uh, 11 Ik uur. ga praten met Jan-Willem Gelderblom. Hij is de algemeen directeur van Calco. En bij Calco leiden ze mensen op voor een baan in de IT-sector of de fine. Het zijn mensen die iets anders hebben gestudeerd of al een andere baan hebben. Maar denken: ja, is dit het wel? Lukt het hier wel? Word ik hier gelukkig van? Uh, en die sectoren die ik net noemde, daar is heel veel schaarste. Dus bij Coco zeggen ze, ga maar een maand hier helemaal... We selecteren streng. En daarna garanderen we dat je ergens aan de bak komt bij grote bedrijven... en kun je in de mum van tijd uh, ja, echt een serieuze baan op niveau krijgen... als IT'er of binnen de finance. Maar lukt het ook altijd? En waarom zou een bedrijf dat moeten willen? Iemand aannemen zonder enige ervaring? Nou, daar gaan we over praten. Het economenpanel is er over typisch economische onderwerpen. Loonontwikkeling, inflatie, een akkoord over de begroting in Amerika... Edin Mouyagic is er, onze macro-econoom. De omgevingswet is van kracht. De gemeenten moeten daar van alles mee. Nou, En dan heb ik nog maar de helft genoemd. Thomas, wat een volle ja. uitzending. We gaan zorgen dat wij
0: op tijd klaar zijn. Dan kun je zo om 11 uur luisteren. Doei. BNR Zaken doen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Jakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van 2024. Later deze week praat ik nog met Vincent Ik, Hij is emeritus hoogleraar Theoretische Sterrenkunde... aan de Universiteit Leiden. Over de oplopende Space Race. Kijk naar nou uit. Vandaag de gast Jonas Kooijman, oprichter van platform Havenmelk in BNR's Big Five van 2024. Ik zei het al. Ja, je zei het net ook. Ja, het is zo'n, zo'n eenheidsworst. Hè? In het parool zag ik een interview met je. Zei je ook. Ja, iedereen draagt dezelfde kleding. Gaat naar dezelfde restaurants. Terwijl die steden, Amsterdam of andere steden, juist draaien. Eigenlijk draaiden om individueel expressie. Ik heb thuis een boek, een koffietafelboek... van de Roxy, een, een roemruchte club hier in, in Amsterdam. Dan zie je foto's van de jaren negentig, hoe mensen toen dus uh, op stap gingen.
2: Paradijsvogels. Ja, ja,
0: ja. dan zag je paradijsvogels, mensen die ja. er totaal anders uitzagen... voor wie dus die expressie zat in hoe je je kleden, wat je liet zien. Het is toch fascinerend dat dat, het is dan inmiddels natuurlijk wel prehistorie, maar toch... Toen draaide het stad daarom, en nu draait de stad dus om vooral bij die groep willen horen. Ja, ja.
2: ja nee, inderdaad, ik, ik, ik heb soms ook een soort uh, nostalgie voor die tijd. Maar toen, toen was ik zelf nog een kind, dus ik kon nog niet naar de roxy. Um, nog een andere factor die wel een rol speelt, denk ik, in die monocultuur, is ook natuurlijk de opkomst van de smartphone. Dus um, uh, we zitten de hele dag op onze telefoon. Mm-hmm waar je vroeger misschien um, uh, de krant erbij pakte... En, en een recensie las om te checken waar je dat weekend wilde gaan eten... Um, uh, is, is, is die functie bijna verdwenen. Dus, dus je opent je telefoon en je kijkt... oh, Wie is daar aan het eten? Waar, waar zijn mijn hipse vrienden aan het eten of influencers die ik volg? Um, en daardoor krijg je ook een soort echo-kamer. Want iedereen um, zit, zit dan in datzelfde algoritme in, 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 in Amsterdam... Mm-hmm. Of, of, of in die ook in Liette Randstad... Uh, en hetzelfde gel- geldt voor mode. De, de, die vers- de trends verspreiden zich razendsnel op, op TikTok, op Instagram. Dus ook uh, waar, ja, waar je vroeger misschien een, een kleine avant-garde had... zoals in de Roxy, de, wat jij net noemde. En dat uh, de rest langzaam die groep volgde. Zitten we nu de hele, de hele dag op onze telefoon... en je kan de hele, de hele dag zien wat mensen dragen, wat ze eten, wat ze kopen... En daardoor, um, en algoritmes, ja, die, die kiezen ook een soort gemiddelde uit... van wat het populairste is en laat, laten dat weer zien aan meer mensen. Um, dus we zitten ook nog eens vast in, in de geven van het algoritme.
1: Ja,
0: um, waardoor dat alleen maar versterkt wordt.
2: Precies, en het is moeilijker om, om daardoor ja, je eigen s- smaak vast te houden... als je mm. toch uh, de hele tijd uh, beelden binnenkrijgt... van wat andere stedelingen uh, consumeren of dragen.
0: Ja. Fascinerende vind ik wel, die zag ik laatst voorbij komen... op een platform, volgens mij was het TikTok. We hadden het net over die enes en dat je vooral bij die groep wil horen. Er is een serie van een, een jonge vrouw, de Jup en de Jordanees. Ik weet niet of je dat kent. Het is een, een jonge vrouw die heel graag altijd... een Jup dus, in de Jordaan wilde wonen. En die vond er uiteindelijk een woning. Ik dacht, ja, dan moet ik ook Jordanees leren kennen. Dus de oorspronkelijke inwoners van de Jordaan. Het gaat eigenlijk precies over waar wij het over hebben. Over koemelk versus, nou ja, versus uh, uh, havermelk. Het gaat over vegetarisch eten. Of niet. het gaat over je muzieksmaak, noem maar op en zo. En die ontmoetingen, dat is misschien wel waar een stad om draait. Het is een prachtige ja, serie, je zou ja, zeker kijken.
2: Ik kijk die ook heel graag, die is van uh, Kiki Bosman, van uh, onder andere AT5. En ik, ik vind daar ook een goed voorbeeld van hoe je het ook kunt aanpakken. Dus um, in plaats van naar binnen gekeerd te, te blijven binnen je eigen subcultuur... gaat zij gewoon heel erg die ontmoetingen aan met haar buren en... En um, dat is soms misschien ook een beetje awkward of, of een beetje ongemakkelijk. Maar ik vind dat, dat zij het heel leuk doet. Gewoon met een open blik, vriendelijk, nieuwsgierig vooral. En dat is denk ik ook een manier waar, waarin je goed kunt mengen met um, verschillende groepen. En um, uh, als ik kijk naar mijn eigen leven. ik zat De eerste twee jaar van mijn middelbare school zat ik op het Barlees Gymnasium. Mm-hmm. Nou, als je het hebt over een... een de elite? Een, ja, een elitaire plek. Ja, dan is het echt die halve school die, die woonde in de grachtengordel. Maar in het derde jaar toen werd ik er afgestuurd. En toen ging ik naar het uh, Cartesius Lyceum. Dat is in uh, Amsterdam-West. En toen kwam ik in een hele andere wereld terecht. Gewoon met veel meer, ook ja, Jordaanese kinderen. Uh, veel meer met een, kinderen met een migratieachtergrond. En ik ben heel blij voor die ervaring... want daardoor heb ik ook een ander Amsterdam uh, leren kennen. -hmm. Uh, Maar bij mij was dat een een, een beslissing waar ik niet per se veel invloed op had. Dus ik ik moest van school af en ik ging daarheen. Uh, Dus ik denk dat je actief zelf ook een beetje je best moet doen... om om soms buiten je eigen bubbel uh, te kijken... Waar ja. um, dus oh, was jij van school af? Ja, ik was een uh, opstandige puber. Oh. Dus, uh, ja. Is waar? ja, ik was opstandig. Oh. Ja.
0: Interessant. <laughs> ja. Ik las dat de werktitel van jouw boek eigenlijk was... hoe de havermelkelite de stad kapot maakt.
2: Ja. Inmiddels is ja. het aangepast naar havermelkelite volgens mij. Ja. Ja. ja, klopt. Gewoon kort en krachtig uh, havermelkelite. En je ziet het echt zo? Uh, nou, Dat is natuurlijk wel een beetje gesorgeerd. Uh, uh, ik, ik, ik wil op zich wel... misschien iets genuanceerder daarin zijn. -hmm. Maar ik denk inderdaad wel dat er meerdere ontwikkelingen spelen... dat je kunt zeggen van, is dit de richting die we op willen als stad? uh, Want als ik het een beetje doortrek, wat ik eerder zei... dan wordt het inderdaad zo'n hele Eenvormige... eenvormige, glanzende, rijke stad... maar waar het doodzaai is...
0: Dus um, ik vraag me af, ja, willen we d- d- deze kant op? En de vraag stellen is een beantwoorder natuurlijk. Dan ja. zou je ook kunnen denken dat generaties komen en gaan. Haal van ja. melken, lieten, straks, krijgen ze allemaal kinderen... en dan verhuizen ze allemaal de stad uit en ja. dan lost het zichzelf wel op. Komt er een nieuwe groep? Je had het net over die smartphone. Ik zat ja. te denken, ja. in de klasse worden smartphones nu verboden. In de volgende generatie is weer totaal anders dus. Ja. Omdat ze ja. misschien, misschien wel veel meer afstand van die smartphone gaan nemen.
2: Absoluut. En, en, en jonge generaties zetten, zetten zich weer af tegen de, de ouderen... En ik zie ook weer, um, want, want daarom ben ik dus ook genuanceerd... Ik, ...ik zie ook wel nog sommige hoopvolle ontwikkelingen. Je hebt bijvoorbeeld uh, hier in Amsterdam heb je midden in, in, in het Wallengebied... Um, ...heb je bijvoorbeeld uh, Kanaal 40. Dat is een, uh, een, een, een club, een expositieruimte en een café-restaurant... ...opgericht door een soort kunstzinnig uh, collectief. Uh, en dat is juist bedoeld voor, voor ja, die, die creatieve jonge mensen... Uh, die, um, uh, die artistiek uit willen gaan... Um, niet willen meedoen met die eenheidsworst. En er zat elk weekend een hele lange rij uh, voor de deur. Yeah. Is razend populair... Zo
0: zie je maar, er zijn altijd er, ergens komt het dan wel, wel weer terug.
2: Ja, er, er zijn nog wel um, uh, inderdaad hoopvolle ja.
0: ontwikkelingen. En alles verandert. Ik bedoel, ooit was munthee heel hip, mag je nu echt niet meer drinken, toch? Of wel?
2: Precies, ja, nee, inderdaad. Ooit was, uh, dronk iedereen munthee in, in de jaren nieuw. En nu is dat ook weer een beetje zo, ja, wordt dat gezien als tussen aanhalingstekens provinciaal of, of iets van heel lang
0: geleden. Dus uh, misschien en, wordt, en, dat, gaat het met havenmelk ook wel zo.
2: Precies, ja. En, en, en ik las zelfs een artikel dat um, in Brooklyn, waar ook veel havenmelk-elite-trends uh, geboren worden, dat daar dan weer een hele kleine in-crowd... nu juist weer koemelk drinkt. Dus er dus door een soort wow. gekke.
0: Uiteindelijk een is het er gewoon rond. Want waarom gebeurt het daar dan weer? Want ik, je zei ook dat daar een podcast dan weer heel erg populair is. En die gaat dan juist over. Wat was het ook in de Red, Red Scare podcast? ja.
2: Dus, dus dat vind ik ook een interessante ontwikkeling. Dat... Um, Uh, juist in in New York, dat daar die havermelkeelite groep... daarbinnen heb je ook weer een deel dat zich nu een beetje afzet... van het politiek correcte en en het geëngageerde. En ik ken bijvoorbeeld ook wat mensen die luisteren naar de Red Scare-podcast. En die die begon als een vrij linkse podcast... maar die is gaandeweg steeds meer naar de rechtse kant opgeschoven... Uh, en ze schelden daar ook met, met woorden die ja, politiek uh, incorrect zijn. Uh, het, het zijn twee jonge vrouwen. Uh, maar die zien er qua stijl dus uit als gewoon ja, uh, trendy stedelingen. Uh, dus dat is heb... ook een opvallende een soort reactionaire tegenbeweging. Ook wat ik net al zei over dat me- sommige mensen weer vlees eten. Dat je altijd, ja, heel lang had je één bepaalde beweging, en nu zie je een soort tegenbeweging. Mm-hmm. En ook um, uh, je hebt nu zo'n medicijn Ozempic dat mensen weer. Uh, dun willen worden, ja. en, en ja, dat is ook opvallend... omdat heel lang ging het juist om de body positivity... en dat, en dat je nu opeens weer een stroming hebt die zegt... nee, ik wil
0: weer... Hoe dun mogelijk zijn, dat ja. is een medicijn eigenlijk tegen diabetes. Maar als je dat op de ja. juiste ja. manier gebruikt, dan... je moet inspuiten, volgens mij, dan word je heel dun, maar dat is ook, het is maar tijdelijk effect, toch? Zo ga ja. je stop met inspuiten, dan krijg je weer je eigen formaat. True. Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands, is morgen de gast. Uh, je hebt er nog nooit opgetreden, volgens mij... Nee, ik wacht op mijn uitnodiging. Ik zal het morgens met hem bespreken. dan, het wordt hoog tijd natuurlijk. Maar je mag hem nu in ieder geval een kettingvraag stellen. Wat wil je van hem weten?
2: Ja, kijk, uh, dat is ook een onderdeel van van de Havermelk elite levensstijl. Het is ook een vrij hedonistische levensstijl. Dus in het weekend wordt er heel veel uh, gefeest op op raves of festivals, noem maar op. Lowlands is het, uh, een van de Havermelk elite festivals. Je kunt natuurlijk zeggen van uh, feest, vrijheid, blijheid... Maar je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid als uh, 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 festivaloprichter. Ik ben benieuwd hoe hij omgaat met het uh, nieuwe politieke klimaat van Nederland. Gaat hij nog actief uh, iets doen met, met, uh, met de kloof... die nu heel duidelijk zichtbaar is geworden in de laatste verkiezingsuitslag? En zo, ja, wat dan...
0: Interessante vraag. We gaan het er morgen voorleggen. Dus Erik van Eerdenburg, directeur van Lowlands. Dankjewel dat Dankjewel. je er was. Succes met het boek. Ja. En ook met het platform natuurlijk. Havenmelk Elite. Het is van Jonas Kooijman. Hij was de eerste gast, in mijn gast dan. Een BNR's Big Five van 2024. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast. Dat kun je via onze eigen app doen. Of via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender BNR Zaken doen. Thomas van Zel. Tot morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. ChatGPT,
2: cloud computing, open AI, de Metaverse. De techniek gaat hard. En wij houden het scherp voor je in de gaten. Met elke ochtend om kwart voor acht de tech update. Het
1: is moeilijk iets te bedenken wat onder Musk is uitgevoerd, dat het platform wel echt beter heeft gemaakt. Op
2: woensdag vanaf drie uur duiding in BNR digitaal. Een verdieping vind je in de technoloog.
1: Die app is toch wel lekker, hoor. Ik gebruik hem ook echt.
2: Luister naar BNR nieuwsradio of ga naar de BNR app. En abonneer je op deze podcast. ChatGPT,
1: Cloud
2: Computing, OpenAI, de meta first. De techniek gaat hard en wij houden het scherp voor je in de gaten. Met elke ochtend om kwart voor acht de tech-update. Het
1: is moeilijk iets te bedenken wat onder Musk is uitgevoerd, dat het platform wel echt beter heeft gemaakt. Op
2: woensdag vanaf drie uur duiding in BNR Digitaal. En verdieping vind je in de technologie.
1: Die app is toch wel lekker hoor. Ik gebruik hem ook echt.
2: Luister naar BNR Nieuwsradio. Of ga naar de BNR-app. En abonneer je op deze podcast.
1: KNAP is de ideale bank voor ZZP'ers. Met een compleet bankpakket voor een vaste, lage prijs. Nu de eerste zes maanden 50% korting voor starters. KNAP, de bank voor ZZP'ers.
0: Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, okay, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl.
1: BNR Verkeer